0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ» и сегодня у нас гость из Карелии Ирина Такола. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Ну и для начала, наверное, короткий экскурс в историю, что из себя представляет Карелия, одна из северо-западных областей, частей современной России. Если можно вернуться на тысячу лет назад или больше.
1: Ну, на тысячу вряд ли, но в принципе, да, можно глубоко вернуться, но я должна, наверное, сначала сказать главное, есть много разных Карелий. Сегодня мы идем речь о российской Карелии, то, что называется республика Карелия, я правильно понимаю?
0: Да, ну, можно, да, коротко напомнить, что в Финляндии есть тоже целый регион, тоже называется Карелия, да, это правда. Ну, давайте коротко с этого, что из себя представляют. Ну,
1: просто, да. Есть Республика Карелия в Российской Федерации, есть так называемая Тверская Карелия в Российской Федерации, которая появилась в 17 веке, когда был большой исход Карелов Баславный. из Кизгольмского Да, Православный Карелский. А, вот. а в Финляндии есть Северная Карелия область, есть Южная Карелия область, в финанско-исторической литературе есть еще такое понятие «Ладожская Карелия» или «Приграничная Карелия» – Карела. Это э, перешек, карельский перешейк да, север и... Ленинградской
0: области, городом Приозерск, который до да, столетиями назывался Карела.
1: Совершенно верно. Так вот, собственно, там историческая родина Карелии Собственно, к началу IX века карелы, отколовшись вот от других клинногорских племен, сформировали свое особое племя, и основная территория проживания этого времени была как раз ну, Корейский перешей к Северной Априлатии. Вот, и то, вот то, этот, наверное, это все в неразделенной... Оксе, да? да? Ну, вот, да, это вот эти территории, и неразделенная Карелия с центром города, Карелы, она существовала, собственно, до начала XIV века. Первая граница между Руси, ну, Новгородом и Швецией, это Риховецкий мир мир год, 1323 год. Но уже в начале XII века эти территории становятся вот такой ну, битвой, борьбы Запада и Востока, Швеции и Новгородского государства. В западной части Карельского Мерешейка постоянно усиливается шведское влияние, восточное и русское. Ну вот у нас собираются праздновать 800-летие крещения Карелов в 1227 год, когда вот в одночасье Переслав Залеский князь Ярослав Федорович крестил Карелов православную веру на Корейском перешейке. Собственно, с тех пор веками идет борьба за эти приграничные территории между Швецией и потом уже Русью. И на протяжении 15-17 веков Карелы, стараясь покинуть вот эти конфликтные приграничные территории, расселяются все дальше на северо-восток, колонизуя вместе с Оскими вот эти обширные территории между Ладожским, Онежским озерами и Белым морем. То есть, вот к началу XIX века, что такое Российская Карелия? Это территории двух губерний российских, Алонецкой и Архангельской. И этнический состав вот, населения Российской Карелии, то, что мы сейчас из себя представляем в качестве республики, он был в основном населенные двумя народами, примерно в равных пропорциях, русские и И это был сугубо православный
0: регион. Вот важное уточнение. Тем не менее, несмотря на вот это демографическое, наверное, да, давление русских, Карелы на протяжении столетий сохраняли и язык, и идентичность. Они не были полностью ассимилированы. Культуру свою, уклад сохраняли.
1: Совершенно верно. Это было сельское население, и вот это действительно такая вот сельская корейская диаспора на протяжении всей российско-шведской, потом российско-фильмянской границы. А, она сохраняла свой идентитет, но говорить о единой Карелии все равно применительно даже и к началу 20 века нельзя, потому что э, карельский этнос делится на несколько субэтносов. Это, собственно, карелы, э, говорящие на своем диалекте. Это ливики, алонецкие карелы, это людики, Преонежские карелы. Говорят они все на разных языках. Алонецкие карелы тяготелись всегда к русским, потому что и пути сообщения, и экономические связи. Северные э, карелы, э, очень много было у них завязано на Финляндию, просто потому что не было коммуникации, не было путей сообщения. И говорить о един, едином корейском народе на этой территории до XX века нельзя.
0: Но, тем не, ну, не менее, не я тоже сразу бы уточнил, так и в Финляндии тоже были разные субэтносы, говорили на разных диалектах, но, тем не менее, ощущали себя единым народом. И вот в 1918 году обрели независимость, которой, как нам говорят имперцы, у них никогда и не было. Всегда это была то Швеция, то Россия. Но, тем не менее, внутри у народа сохранялось это и чувство и желание независимости, а Карелы близкие, этнически очень близкие, территориально близки. С начала 19 века каковы были? Это... То есть, они были очень слабы, Это но тем не менее ростки. С начала 19,
1: века, да, к началу 19 века и финны были очень слабы, и с финским национальным соосознанием тоже все было очень плохо. Но там была хоть и шведоязычная, но национальная интеллигенция которая с 20-30-х годов 19 века начинает работу уже по созданию, что называется, нации, ну, грубо говоря. Более того, Россия, предоставив массу автономных прав Финляндии, во многом ну, сама построила у себя под боком национальное государство, а потом, когда начинает, опомнившись, начинает наступать на эти автономные права, это только усиливало национальное чувство к концу XIX века. В Финляндии эти процессы, нации строительства, они шли гораздо активнее. Там была национальная интеллигенция, которая могла это возглавить. Там было противоборство не только с русской, но и со шведской культурой. Хотя вот все лидеры национального движения середины XIX века все были шведоязычными.
0: В Карелии да, поэт Рунеберг, конечно же, писал на шведском. Да, 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 национальный
1: гимн Финляндии написан на шведском, да. В Карелии не было национальной интеллигенции, просто потому что не было корейского литературного языка, его идущих в общем-то нет. Карелия была разобщена, еще раз повторяю, чисто территориально, потому что не было дорог какого-то сообщения. Столица Петрозаводск был чисто русским городом и в общем такой номинальной территории и это было только Алонинская Карелия, Северная Карелия Архангельская тяготела Кими а Архангельская уже совсем не было дела то есть на самом деле вот русскому обществу, российскому карельский вопрос был вообще неизвестен это у финов он рождается потому что ну, 20-30-е годы XIX -го века Леонард на территории Беломорской Карелии записал большинство своих а, вот этих рун, которые были положены в основу Калевал. Во второй да. половине XIX века... Карелии. 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 Российской Карелии.
0: Да.
1: А, ну и вот во второй половине 19 века в Финляндии рождается такая вещь, как карелианизм. А, восхищение всем вот этим карельским... У них последняя три 19 века – это золотой век финской культуры. Там писатели, художники, композиторы, все известные финские тогда появляются. И, конечно, вот это тяготение к Карелии, кружкой Карелии, оно, кроме вот такого этнокультурного интереса, оно приобретает к концу века и такой политический интерес, то есть идея Великой Финляндии – соединение всех племенных народов.
0: Ну вот наступает 20 Карелы... век, Да, хотелось да. бы, да, чтобы мы слишком в подробности не погружались. Вот, восемнадцатый год, Что? формируется независимая Финляндия, и значительная часть современной российской Карелии оказывается на территории нового финского государства.
1: Какая значительная часть? Корейский перешей. А,
0: Старая
1: карельский финансия перешей, так называемая. Да. да, да. Это незначительная часть, а российская Карелия, Алоницкая и Беломорская как были, так и останется в составе пока России. Западная. А, но вот корейский вопрос, это очень важная вещь, потому что для российских советских уже властей он пока не имел никакого значения. Они его не понимали. Афины хотели э, воссоединиться с родственными племенами, потому что карелы считались, ну собственно, таким вот частью финского народа. Но можно и, утверждать,
0: что ну, до 39-40 -го года это же весь северный берег Ладожского озера получается находился в составе Финляндии, то есть значительная часть Карелов, тем не менее, находилась была гражданами да, финского независимого да,
1: государства. Выборской губернии финские, карел... финские карели финские карелы, да, так и жили до 1940 -го года, ну да. До... 1939 -го года до эвакуации оттуда во время Зимней войны. И, собственно, вот они продолжают и сегодня в Финляндии себя ощущать вот, жителями Выборга, его окрестностей, и свои карельские корни пытаются сохранить. Ну, вот, Хотя дальше... на самом
0: деле... Да, да простите, все... Ну, да, э ну расскажу, деле, затянуться... если... Здесь же такой Хорошо. необычный но произошел если... э, такая реакция. да, Это сталинская диктатура, безумная война против Финляндии, кровавая. И тем не менее, но ну, это были политические интересы Сталина. Он формирует из территории вот бывшей, получается, восточной Финляндии э, новую Карело-финскую социалистическую республику, полноценную социалистическую, ну, 16-ю республику. Нет, ну
1: не, не, ну не совсем так. Это очень все упрощается. Это... На самом деле... Карельская автономия была создана в двадцатом году на территории Российской Карелии в значительной степени усилиями тех же финов, на сей раскрасли, Финов, которые проиграли свою гражданскую войну 18го года и хлынули в большом количестве тысячами в Советскую Россию. Эдуард Гюллин, первый руководитель Советской Карелии, сначала Карельской трудовой коммуны, потом КССР. Красный Фин, который предложил советскому правительству вот, идеи образования карельской автономии. Таким образом решалось три проблемы. Лишали Финляндию права претендовать на Восточную Карелию, потому что у карелов есть автономия. Привлекали на свою сторону карелов, на сторону советской власти, потому что у них будет автономия. Ну и заодно сделать такой плацдарм для будущей революции Финляндии, для красных фин.
0: Ну, а подспудно получалось, что выходили газеты на карельском языке, поддерживалась культура, на да, финском, может быть, в коммуни... не на финском в коммунистических на интересах, Финск. но тем не менее, парадоксальным образом, вот эта национальная идентичность, еще и с помощью, получается, да, там, советской власти. Да,
1: в какой-то какой степени, да, но. Вторым официальным языком в Карелии был финский. Дело производства велось на финском. А обучение в национальных школах велось в основном на финском. На корельском не было ничего. Но именно вот период существования карельской автономии до войны это действительно очень важный факт для сплочения карельского, в том числе народа, и для осознание их собственной идентичности вот для существования единой Карелии. Она тогда и экономически появляется, просто потому что Гюлинг и его правительство строили дороги, строили промышленность. В 1928 году Карелия по темпам развития промышленного опережала все другие автономии России, Российской Федерации. То есть, на самом деле, вот это финское красное правительство, оно сделало действительно очень много для сохранения корельского идентитета. Если бы э, не учили тогда по-фински, карелы бы уже к концу, ну вот к началу Второй мировой войны карельский язык не знали, вы же знаете, что был очень жесткий ликбез. Их бы учили по-русски.
0: Так ну, сохранялся
1: да. язык и начинался исследование.
0: К сожалению, многие ну, а потом... народы на территории России, Российской империи, потом Советской, да, были ассимилированы, так помнят свои корни, язык утрачен у многих, к сожалению. Ну,
1: тогда, тогда, кстати, очень многим народам создали и письменности, и литературные языки. Другое дело, что происходит потом уже в начале 30-х годов и дальше. А дальше уже вот та самая коренизация политика по созданию национальных языков, национальных культур она сворачивается и начинается уже совсем другое. По главу ставится русскость. Финское правительство в Карелии в тридцать пятом году снимают, потом их всех просто расстреляли. И вот эта борьба с финским буржуазным национализмом, она, собственно, вернула российскую Карелию в прежние такие рамки. ну такой источник сырья для промышленности
0: страны. Но тысячи людей должны были помнить все равно о совсем недавнем, в прошлом десятке тысяч тысячи
1: людей. людей. Тысячи людей еще помнили. Но, опять же, что такое 20-е, 30-е годы, особенно 30-е? Это первые пятилетки. Это огромные миграции населения. В Карелию приезжают тысячи и тысячи людей на лесозаготовительные работы. В 1933 году уже треть населения Карелии не родилось здесь. Это были
0: приезжие. Кроме да, вот того... правительство Беломора Балтийского канала печально.
1: Это другое, да. Это еще система ГУЛАГа, она свое привносила. Плюс на самом деле, что еще? Раскулачивание. Политика коллективизации. Карельское население было сельским. Поскольку оно приграничное... Раскулачивали сплошно, потом, то есть без каких-либо исключений, и просто пустели районы, приграничные, собственно, корейского населением, они пустели оттуда людей вывозили. Куда-нибудь дальше, как кулаков. Создавали красноармейские колхозы, то есть демобилизованных с Красной армии солдат туда заставляли приезжать, они оттуда разбегались. То есть размывание коренного населения началось уже в 20-е годы. А в 30-е uh -huh. оно усилилось очень сильно, а после войны уж и совсем. Потому что те же самые миграционные процессы.
0: Ну вот закончилась Вторая мировая война, тем не менее. Автономия-то сохранилась, ну вот... республика. Каким-то удивительным образом, вот я помню впечатление своих знакомых, которые приезжали в Петрозаводск и удивлялись надписи на незнакомом языке, на магазинах, на кинотеатрах, это помогало, тем не менее, чувствовать какую-то свою особенность? Даже в том числе... На самом, и уст...
1: деле, на самом деле, несмотря на то, что да, вот это карило финская СССР было сугубо политическое образование, и эти территории, отвоеванные у Финляндии, и у карило финской СССР скоро отобрали обратно, в Ленинградскую область. Тем не менее, вот этот флер финский, который начался с 20-х годов, Финский, не Горельский. Он оставался, ну, до 70-х, я думаю, годов. Действительно, вывески на финском языке. Все стоят на зеленый свет, не перебегают дорогу на красный. Тихо, спокойно, вежливо. Я сама приводила такие примеры. Это действительно было так. То есть, Еще ну, даже... не Прибалтика была, Карелия, обратил, но что-то...
0: Обратил да. бы внимание, что, например, на Карельском перешейке было тотальное переименование, то есть топонимика вся практически погибла, за редчайшим исключением. Но пересекаешь дальше границу Ленинградской области и Карелии, все названия местные, старинные, таким даже парадоксальным образом вернули, Но ну, как Аллахденпохья, например, да, или Сердоболь. Их просто -то не переименовывали, название. да. Да, их просто сохранили. не
1: переименовывали но что касается и Лагденпохью и Сартовалы и так далее население там поменяли полностью практически полностью туда завезли людей из отдаленных районов России даже когда строили Костомукшу и Костомукшский ГОК вместе с финами туда карелов финнов старались не брать туда опять же брали других другие национальности в этот приграничный город строить, с тем, чтобы на границе не было <связано> национального населения. То есть, ну, на самом деле этот размыв населения, он шел постоянно, а в последние 30 лет он просто усилился, опять же, чисто по многим экономическим причинам. Умирают лесные поселки, вместе с ними умирают люди, оставшиеся без работы. Карелы – сельское население. Сельского хозяйства, сельского производства у нас практически сейчас нет. И нет уже вот очень многих карельских деревень, где говорили по-карельски люди. На своем диалекте, но говорили.
0: И тем не менее, еще раз, вот простите, переспрошу, но хорошо, русские приехали из глубины, может быть, России остались на этой земле, но они по объективным причинам должны были чувствовать, опять-таки, свою какую-то особенность, в отличие от другой, от внутренней России, в силу географии, в силу того, что рядом граница. А когда после 1991 -го года оказалось, возможно, вообще свободное перемещение границы, десятки тысяч людей из Карелии ездили в Финляндию и на работу, и выходные могли, совсем близко уже, Сейчас опять все это усложнилось. А был такой период, много лет, десятков лет, да, после 1991 -го года, когда опять можно было приобщиться к этой цивилизации, понять, что вот как можно было бы жить. В том числе, может быть, даже если у тебя нет никаких карельских корней, но ты чувствуешь себя вот уже пустив в корни, да, вот в этой. Пусть даже постсоветской здесь Карелии.
1: Вы, здесь вы правы. Во-первых, вот такая гордость, собственно, республика, где живешь, в Карелии. Я еще раз повторяю вот этот... Флер особости. Он был до 70-х годов у всего населения это раз. Во-вторых, любое приграничное население, конечно же, имеет немножко иную ментальность, нежели у жителей центральной России, каких-то отдаленных э, районов от границы. Конечно. Потому что связи с Финляндией, у Карелии были 60-х годов, так или иначе. Э, Приезжали сюда Афины, ездили туда местные жители. И, конечно же, это меняет мировосприятие населения. То есть, да, конечно, приграничные регионы имеет свою особую ментальность. Но, но вот там, она совершенно не обязательно годы должна же... быть этнизированной.
0: Не обязательно. Просто в 90-е годы, когда пали прежние запреты, свобода появилась серьезная. Вот появились движения людей, кто-то там вспоминает о национальных корнях, а кто-то как регионалист, во всяком случае, как общественное да, обсуждение, а что могло бы быть с Карелией, если бы она существовала с более серьезной автономией или, вот там как самые дерзкие люди, обрела бы полноценную независимость, до какой степени все эти настроения получили вот широкую огласку именно среди населения любого, не обязательно карельского, в том числе русскоязычного, на территории Карельской в составе вот уже Российской Федерации?
1: О том, что могло бы быть, если бы Карелию завоевала Финляндия еще в 20-е годы, говорили еще в 20-е годы. По-разному говорили, северные Карелы это поддерживали, южные нет, но тем не менее об этом говорили так или иначе всегда, но никогда, практически никогда это не выливалось какие-то уже конкретные политические сепаратистские действия. Даже вот существование Ухтинской республики в 19-20 годах это тоже в значительной степени, в общем, было поддержано, во многом инициировано финской стороной. Это касалось только северных беломорских Корелов. А Корелы карелы сразу сказали нет. А, ну и если говорить о 90-х годах, да, как и везде. Корелия сразу же взяла себя, себе столько суверенитета, сколько позволил Ельцин, а сразу же возродилось корейское национальное движение теперь уже, так сказать, изнутри, без всякой инициации извне, как было в начале 20 века. Появилось вот это колективное движение, возникло ветобалномоченность корелов, стали проходить съезды корелов. Последний был, по-моему, в 9-20 году. Было умеренное, было радикальное крыло. Были на протяжении всех 90-х годов, и начала 2000-х, обсуждения, что делать, но в основном все равно это были этнокультурные вопросы. Статус карельского языка, развитие национальной культуры, ни о каком отделении. Да, отдельные маргинальные высказывания были, но в принципе об отделении Карелии от Российской Федерации речи, ну даже самое радикальное крыло речи не вело.
0: Ну давайте представим, что вот происходит... Россия терпит поражение в войне с Украиной, начинаются процессы, которые Кремль контролировать уже не может, просыпаются, но есть сильные автономии, например, в Поволжье, Татарское, Башкирское, есть Северный Кавказ, который тоже живет своей жизнью, вот начинается распад России, и в Карелии администрация, население оказываются перед выбором, присоединятся перед ли... Перед
1: выбором ничего.
0: Перед выбором это... независимости. Мифля... Вот настроения... тоже как, бы, как бы надо спросить. Но именно независимость, а... потому что в 90-е годы, например, Уральская республика на полном серьезе обсуждалась, хотя там ничего узконационального да, не могло и быть. Понятно, что это были русские люди, или там для Восточная вот, республика. И здесь, вот, ну, например, то же самое начинается. Экономические проблемы, слабый федеральный центр. Возможно ли... вот. Неожиданный вот всплеск этих сепаратистских настроений в современной Карелии, когда вспоминают о корнях, рядом Финляндия, которая, может быть, посодействует как-нибудь этому. Ну, просто нежелание там, платить дань, условно говоря, федеральному центру. Или вы на считаете... самом деле,
1: я, я думаю, что вот в нынешних современных российских условиях этот раскол по национальному признаку возможен только вот на юге Кавказа. А может быть, вот центральные республики типа Татарстана, да? Но уже даже республика Коми вряд ли способна на самостоятельное развитие. Карелия тоже. Надо же иметь в виду элементарные экономические вещи. А если разбиться просто на области, ни одна область не выживет чисто по экономическим причинам. Нет, а,
0: феодально а в феодальном таком фе... устроении... О натуральном хозяйстве, конечно же, речь не идет. Но, тем не менее, просто самостоятельно принимаются решения внутри региона, а не из Москвы навязываются, не из Москвы присылается губернатор, который а свои интересы. Ага, а скажите, разница.
1: пожалуйста, где, где сейчас, скажем, в северо-западном округе федеральном есть губернаторы, которые не лоббируют московский интерес? Для этого надо поменять людей.
0: Так это все и произошло в 1991 году, когда старая партийная элита просто исчезла в какой-то степени. Ну, не везде, к сожалению. Я там могу говорить про родной Петербург, а появились десятки, сотни неожиданно людей, даже, может быть, с коммунистическим прошлым, очень уверенных, самостоятельных. И все радикально поменялось. Ну, понятно, что распада не произошло тогда Российской Федерации, но распад Советского Союза произошел прямо вот, ну, практически в одночасье. Резко и вдруг,
1: Распад
0: если при Балтике, Советского...
1: если Советского
0: шла Союза. речь о том, что только суверенитет, вообще никакого федерального устройства, то в Средней Азии, да, вот и за Советский Союз проголосуем, за сохранение проголосуем, а потом возникают отдельные независимые государства. Вдруг, И принимавшие, их лидеры не принимали участие в Беловежских соглашениях, например. Да, там вообще эта речь шла только между Киевом, Минском и Москвой о разделе. Но кто-то этим воспользовался. И здесь вот то же самое может произойти, как я считаю. Не
1: могут здесь произойти то же самое хотя бы потому по национальному составу бывших, скажем, прибалтийских республик или э, среднеазиатских. В Карелии тоже появились свои лидеры тогда. Виктор Степанов, местный Алоницкий Карел, возглавил Карелию, бывший член КПРФ, коммунист. Он довольно много успел сделать. Но все это закончилось чем? Экономическим кризисом все равно в стране, да? И дальше уже людям было как бы не до политики. Сейчас будет то же самое, причем экономический кризис, он опередит даже все эти поползновения, уверяю вас. То есть будет стоять вопрос выживания каждого. И о регионе, ну найдутся, наверное, какие-нибудь, да, Одиночные предводители, uh, у нас есть еще вот эти радикальные горелые, которые радуют за хорошую жизнь на территории республики, как в любом, в любом другом месте. Но сейчас я вижу ситуацию в России такую, что uh, даже вот этот распад он фактически нереален просто потому, что полная стагнация в государстве и политическая, и экономическая. И вот эти экономические да, да, вещи, они будут Это правда. Очень низкое. Очень низкая И на национальные какие-то вещи, повторяю, вот здесь, в этом регионе, надеяться просто, на мой взгляд, бессмысленно. Да нету вот те же 90-е годы, Уехала последняя часть э, людей, которая оставляла вот этот флер европейский в э, Карелии. Уехали финны и Гермаладзе по призыву Ковиста. Уехали последние финны из Карелии. За 90-е и начало 2000-х годов уехало и вымерло большое количество карельского населения. Просто это цифры даже показывают.
0: Не хочется завершать просто эфир вот на такой печальной ноте. Все-таки хочется пожелать ну, друг другу что-то оптимистическое. Видите ли вы свет в конце туннеля? В том числе и для в Карелии. Конце
1: туннеля, да, может быть, просто потому что, как только Москва перестанет держать все в своем кулаке и даст возможность развиваться регионам, и распада не будет, и у людей будет стимул сохранять свою территорию, содержать в порядке, работать для нее. При нынешней вертикали власти это да понятно,
0: совсем невозможно. Разложить. Но тогда от себя я бы пожелал, чтобы Карелия превратилась в такую же благополучную, преуспевающую страну, как Финляндия, со сложным климатом. Без вроде бы предпосылок для развитого сельского хозяйства, где-то еще и до краю Европы получается, да, в северном. тем не менее, можно заниматься собственным можно. благополучием даже в самых сложных условиях. А для тех, кто можно, нас смотрел... Можно, чтобы не мешали. Да, чтобы не мешали. <кх> большое спасибо. И напомню всем, что с нами была Ирина Такола. Надеюсь, в одной из следующих передач снова увидимся и будет повод для оптимизма.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо. До свидания.
1: До свидания.